0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, программа «Личные деньги». Сегодня будем обсуждать тему на стыке, ну я бы так сказал, макроэкономики и наших личных финансов, того, что нас окружает и как мы, собственно, можем влиять на те большие бюджетные деньги, которыми распределяются чиновники, которыми распределя... распоряжаются чиновники, но которые мы тоже можем так или иначе распределять, точнее помогать людям, принимающим решения, вкладывать их туда, куда нам действительно это нужно. У нас в гостях Владимир Вагин, глава проекта Комитета гражданских инициатив, инициативное бюджетирование и руководитель центра в научно-исследовательском финансовом институте. Владимир Владимирович, добрый день. — День добрый. — Да. Скажите, вот очень такое страшное словосочетание «инициативное бюджетирование». Я когда тоже начал изучать этот вопрос, оно меня немножко так... Пришлось включить немножко мозг и попытаться понять, что же оно значит. Вот можете так примерно объяснить, что это за такое словосочетание и зачем
1: оно нужно? — Инициативное бюджетирование — это российское явление, которое объединяет много разных практик участия граждан в бюджетных решениях. Это вот самый простой ответ на этот вопрос. Хотя, на самом деле, вот нам-то кажется, что инициативное бюджетирование — это уже достаточно простое понятие. Во всем мире это называется еще более сложно. Uh -huh. Да, не хочу даже этот термин лишний раз употреблять. Но, в общем, по большому счету, это участие граждан в решении бюджетных вопросов.
0: Uh -huh. и... а, то, то есть у нас, грубо говоря, сейчас происходит как? Мы э, делегируем неким депутатам, некой местной власти э, решение принимать за нас. И они, собственно, вот э, им выдается некий бюджет, собираемый из наших же налогов. И они его как-то распределяют. Что-то на дороге, что-то на детские сады и так далее. Совершенно верно, и это, в общем-то, не только в
1: нашей стране, это во всем мире так и происходит, это представительная демократия, она выстроена таким образом, что э, те проекты, которые собирают чиновники исполнительной власти, они потом собираются в разные программы, в разные проекты, они утверждаются депутатами, и к нам во двор приезжает ремонтная техника, начинаются ремонты или ремонты на улицах, и где бы то ни было в другом месте. Но, к сожалению, очень часто получается так, что те проекты, которые появляются в результате вот такого рода решений, они нас не устанавливают. Устраивают. Нам бы хотелось, чтобы наш двор выглядел по-другому, нам не нужно в этом месте асфальта, в этом месте нам не нужна э, стоянку. Да? И вот вовлечение граждан в процесс выделения этих средств, определение приоритетов, на, которые проект, на какие проекты в первую очередь нужно обратить внимание, да? это, вот, собственно говоря, и позволяет та технология, которой мы занимаемся, именно инициативное бюджетирование.
0: А почему так происходит? Почему чиновники распределяют деньги ну, не так, как нам хочется?
1: Ну, — В чем знаете, здесь основная причина?
0: — Знаете, здесь все-таки дело не в злом умысле
1: чиновников и не в их значит, вот стремлении нам навредить. — Ну, хотя и злой умысел, я думаю, и тоже есть. — И это очень часто бывает. Но при этом, при всем, я все-таки исхожу из того, что большая часть этих проектов они выстраиваются так просто в силу того, что механизм так устроен. Да? И мы сегодня как раз пытаемся сделать по-другому этот механизм. Мы пытаемся сегодня дать возможность гражданам высказаться о том, какие проекты в первую очередь имеют место быть реализованными, что нужно для того, чтобы значит, вот именно эти проекты появились. Именно так выглядел наш двор, наша набережная, детская площадка в том или ином виде, спортивное сооружение. То есть все вопросы местного значения. Для этого вначале надо выслушать граждан, получить от них их мнение о том, какие проекты реализовывать, и потом, когда они все вместе соберутся, именно тогда депутаты их одобряют как одну программу, и они начинают реализовываться, в принципе, тем же способом. Только единственное, что и появляется еще благодаря инициативному бюджетированию. Это участие граждан не только в выборе проектов, но и в их реализации, общественном mm -hmm. контроле, потому что это наши проекты, мы их выбрали, mm -hmm. мы в них
0: заинтересованы.
1: Mm -hmm. Вот это те плюсы, которые дает инициативное бюджетирование. — То
0: есть, грубо говоря, ну, наверное, не только меня, многих наших слушателей раздражает такой момент, когда, например, в октябре начинают усиленно строить дороги у нас. Ну, Вот у меня просто такой момент был рядом с домом. Сначала раскопали, потом месяц, значит, там нельзя было ездить, потому что все было перекопано. И вот как раз, когда пошел первый снег, они начали делать эту дорогу. Я понимаю, что это мои деньги. Они их тратят непонятно на что, потому что дорога там была нормальная. Лучше бы сделали, я не знаю, ну больше парковочных мест или, или еще что-то. Что, да? что бы принесло, облагородили парк, который по соседству находится. Вот об этом речь, да? Вы знаете, это и об этом тоже. Но в целом это гораздо более
1: такой большой и масштабный проект. Ведь есть, ну, не может бюджет страны появляться хаотичным образом. Он каждый год появляется в соответствии с тем, как он описан в бюджетном кодексе. Да, есть бюджетный процесс. Этот бюджет, бюджетный процесс в определенное время начинается и в определенное время заканчивается. Да, после этого выделены деньги, деньги появились у исполнительной власти, они приводят конкурсы, и после этого началось все остальное. Это большая государственная работа. Если государственная машина работает не так качественно, как это необходимо, не так устроен сам этот институт, то мы видим вот эти вот дороги, которые ремонтируются в ноябре и в декабре. Вот, это как раз уже вот про общую дисциплину государственного управления. Все-таки та задача, которую мы решаем, она немножко в другом. Она заключается в том, чтобы выбрать эти проекты, и причем эти проекты с участием граждан, когда выбраны, у людей появляется возможность гораздо более оперативно решить эту проблему. Решить ее не тогда, когда до них очередь дойдет, uh -huh. а так как они инициативные граждане, так как они говорят, что мы готовы участвовать сами в этом. Мы ходим uh -huh. на собрания, мы обсуждаем этот проект, после этого мы участвуем в реализации, а иногда и софинансирование даже этим проектом оказываем, вот в этом случае, когда все это происходит, эти инициативные граждане получают раньше возможность реализовать свой проект. Можете какие-то конкретные примеры привести уже реализованных таких проектов? Ой, вы знаете, у нас в 2016 году в Российской Федерации было реализовано 9 тысяч проектов, 9 тысяч на сумму 7 миллиардов рублей. Этих проектов с каждым годом Становится больше и они прирастают в разы И проекты множатся действительно Есть совершенно замечательные проекты в Санкт-Петербурге Два года реализуется Проект твой бюджет» и сегодня Велосипедизация Санкт-Петербурга реализуется На основании совершенно другого подхода Там те люди, кто заинтересован в велосипедном Движении, возможности ездить по Санкт-Петербургу Построили сегодня благодаря Инициативному бюджетированию первую велодорожку Вдоль фонтанки Вот такой проект Есть огромное количество очень необычных очень интересных проектов. К сожалению, я не могу э, привести примеры инициативного бюджетирования в Москве, потому что в Москве иначе реализуется участие Там активный граждан. гражданин есть. — Есть активный да. гражданин, совершенно верно, МОСРУ, но э, при этом, при всем, вот та модель участия, которая сегодня в Москве действует, да, это, она имеет право на существование, есть города, которые именно такую модель реализуют, но то, чем мы занимаемся, это все-таки возможность участия непосредственно граждан в том, чтобы обсудить эту проблему не только через интернет, но и путем собрании участия, потом участвовать в реализации самих проектов, но голосовать. Да, то есть вот сегодня много таких гибридных их иногда называют моделей, mm -hmm. когда люди участвуют в собрании, выдвигают проекты, а голосование за них происходит уже на интернет-платформах.
0: Mm -hmm. А какой алгоритм вообще в целом? Вот если, не знаю, мы с соседом решили, что нам, ну или там с группой соседей небольшой, решили, что нам нужно, не знаю, ледовую вот эту коробку да как-то обустроить. Или, например, сетки на баскетбольных кольцах повесить, или не знаю, все что угодно, да, в зависимости от нужд, что нам с чего начинать? Ну, первая все-таки задача, которая от вас не зависит, но она
1: обязательно должна быть решена. Это то, что в том субъекте федерации или в регионе, в котором вы собираетесь строить коробку, должна быть принята программа инициативного бюджетирования, предусматривающая ага. выделение средств, ага. потому что этот само инициативное бюджетирование оно предполагает
0: наличие государственных а -а -а, и не муниципальных так. средств. То есть сначала чиновники должны согласиться, что они готовы вот по таким правилам работать. Вначале, да, вначале а -а -а.
1: должно быть согласие на выделение определенной части бюджета на эти цели. Uh -huh. После этого запускается эта программа, все, все население оповещается о возможности выдвигать проекты, выдвигаются проекты, проходят собрания. Эти uh -huh. собрания потом принимают решение о том, какие именно проекты следует поддержать, и причем именно люди выбирают, не чиновники uh -huh. эти проекты. — А
0: сколько регионов уже э, готовы? Ну, ну такие сегодня... инициативные чиновники. Uh -huh. да? — Сегодня
1: 50 регионов уже участвуют в развитии uh -huh. инициативного бюджетирования, примерно в половине из них инициативное бюджетирование уже не первый год реализуется, и достаточно уже серьезных, масштабных uh -huh успехов добилась в этом. Да? Вот в числе лидеров, я вот, про Санкт-Петербург я уже упомянул, но следует обязательно назвать Башкортостан, следует назвать Сахалин, на котором очень интенсивно сейчас развивается инициативное бюджетирование, Республику Саха, Ставропольский, Край, Тверскую область, Кировскую область и много других регионов, которые, на самом деле, очень и очень
0: активно участвуют. — А чиновники как-то противоборствуют этому или, наоборот, они, слава богу, наконец-то нам хоть посоветуют, как, как тратить правильно деньги? —— Какая реакция обычно?
1: — Ну, вы знаете, я вот еще не за все эти годы, что мы занимаемся mm -hmm. инициативным бюджетированием, ни разу еще не сталкивался с актом сознательного такого mm -hmm. вот, ну, отрицания а,
0: возможности. — Ну, подробнее давайте буквально через две минуты. Я напомню, что у нас в гостях Владимир Вагин, глава проекта Комитета гражданских инициатив по инициативному бюджетированию. Вернемся через минуты. Личные деньги. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
1: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и
0: сбежала. Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа. продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим об инициативном бюджетировании. У нас в гостях глава профильного комитета проекта, профильного проекта Комитета гражданских инициатив, Владимир Вагин. И я сейчас прошу вас присоединиться к нашему эфиру. 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон. Можете звонить и рассказывать. Вопрос к вам такой. Вы бы что сделали в своем городе, районе или дворе? Какую бы вы инициативу показали чиновникам, что вам конкретно нужно. То есть, если получается так, что вам строят дороги, а вам, а они у вас и так нормальные, и вам при этом не строят, например, детскую площадку, которая очень нужна, то рассказывайте об этом. Или наоборот, например, детскую площадку построили, а у вас и детей-то два человека, и полностью пенсионерский, например, дом, которому эта детская площадка не нужна, а лучше дороги бы сделали, или, или что-то другое. В общем, любые ваши инициативы, что бы вы хотели сделать в своем городе, районе или дворе. И, соответственно, подать эту инициативу в свои органы власти с, я так понимаю, что с достаточно большой вероятностью, если деньги в этом бюджете есть, она может выполниться. О том, как это сделать, мы еще поговорим. 8 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702. Это телефон, по которому можете писать наше сообщение. Владимир, буквально несколько еще примеров для того, чтобы слушатели у нас вот конкретнее понимали, о чем идет речь. — Я бы
1: хотел начать вот с этого парадоксального, на самом деле, примера. Вот вы сейчас упомянули, что вот вы пенсионеры, а там детская площадка на этой сам. Ну, вот, вот на Сахалине была очень интересная значит, заявка из одного из поселений, в котором живут, живут преимущественно пенсионеры. А они значит, сделали заявку на строительство детской площадки на своей территории. Uh -huh. вот. И когда их спросили: послушайте, ну что это за такой Смысл, за да? проект у вас? Да, зачем он вам? А как? У нас это единственный способ, чтобы к нам внуки приезжали. Если у нас этого ничего нет на территории, нам внукам некуда пойти поэтому мы хотим мы уже в общем готовы в нем участвовать его софинансировать этот проект но нам нужна эта детская площадка поэтому не все так очевидно это очень хороший пример который показывает что очень часто чиновник не видит того какой реально проект интересует и волнует граждан угу. вот это очень характерный пример или вот еще один пример я привожу вот в санкт-петербурге он был да значит там очень много проектов было с благоустройством небольших парков и в одном из парков значит женщина инициаторы этого проекта добивалась того, чтобы в туалетных кабинах, чтобы были такие туалетные кабины, в которых есть полка для пеленания ребенка. Uh -huh. да, и, значит, она уже, причем, второй год с этим проектом ходила, ее никак не слышали а, значит органы ЖКХ, и потом она вот мне пересказывает этот их разговор. Пришла к руководителю ЖКХ районного и говорит, ну, это же несложно, почему вы нам это не сделать? Он говорит, да какие вам пеленальные а, полки? Мы росли, нам ничего этого не было, зачем вам это все нужно? Вы понимаете, Существует... но то, что сегодня уровень... Зачем вам подгузник? Уровень претензий другой. да, И есть непонимание реально тех людей, кто сегодня должности эти занимает, увидеть эти все проблемы. А если говорить в целом по Российской Федерации, большинство проектов, которые сегодня реализуются в рамках инициативного бюджетирования, это проекты, связанные с водоснабжением и с дорогами и тротуарами. Но это все-таки все проекты, не только городские,
0: но и сельские. А водоснабжение имеет в виду, если плохая вода, они Колодцы,
1: ставят водонапорные башни, где-то водопроводные проводы, То есть вот это действительно тема номер один вместе с дорогами в целом uh -huh. по Российской Федерации. Если uh -huh. говорить про города, да, и вот Санкт-Петербург хороший пример, в городах все-таки объекты благоустройства. Uh -huh. Ну, то есть
0: такая комфортная городская среда, как uh -huh. сейчас модно говорить. Ну,
1: это не просто модно, сейчас приоритетный проект на эту тему реализуется. Но вот uh -huh. мы, занимаясь инициативным бюджетируем, еще до приоритетного проекта знаем, что именно это
0: действительно востребовано. Uh -huh. Олег нам дозвонился, добрый день, слушаем вас. — туда. Алло, слушаемся.
1: Ага. — Я прожил, да, да, 64 года прожил, я живу в у меня свое подобное хозяйство. Мне давала советская власть землю, и дом, и все, я построил загоропейки какие-то. А сейчас я получу налоги такие, что я хочу уже и дом продавать, и вообще не знаю, куда деваться. — Ну, у нас Но немножко друга, другая тема.
0: Давайте мы тут... Вот вы бы что сделали в своем городе, районе, дворе, поселке? — В
1: дворе, да. Алло.
0: Да, — Да-да-да, слышу вас.
1: Вы знаете, я это вам говорю, в деревне налоги, город этого понятно, а в деревне за что? Я оплачу за дом, за землю, за воду, за
0: газ. А, за понятно, да, спасибо, спасибо. Немножко другая тема, мы сейчас не говорим о том, справедливы наши налоги или нет, мы сейчас немножко о другом. Условно, как те налоги, которые мы платим, для того, чтобы они создавали вам комфортную среду для проживания, да, это немножко другое. Тему, нужно ли диверсифицировать, дифференцировать, точнее, налоги между деревней и городом, ну, это, наверное, немножко другая тема. Но мы Хотя, мысль хотя, вашу понял, запишу
1: хотя вопрос, хотя вопрос, который был поднят Он очень и очень актуален В большинстве стран именно Участие в распределении части бюджета. Вот город Париж распределяет сейчас 5% своего инвестиционного бюджета ежегодно с участием uh -huh. граждан. Это 100 миллионов евро каждый год. И Париж в этом смысле лидер по объему средств, которые реализуются. У нас, к сожалению, еще пока единицы регионов до 1% до доходят. Даже, в общем, это и в отдельные годы только были. Хотя uh -huh. вот несколько регионов с довольно масштабными программами. Тульская область 700 миллионов рублей больше было в год из государственного бюджета Иркутская область, а, примерно такие же или большие суммы Башкортостан, то есть это уже такие заметные, очень заметные и весомые uh -huh. суммы. Но вот если говорить еще про налоговую часть, вот все-таки следует иметь в виду следующее, конечно же безусловно, вот мы сами понимаем о том, что сам процесс участия граждан, он обязательно должен быть вовлечен и быть частью налоговой политики. Вот мы сегодня, когда говорим о том, что нужно развивать дальше инициативное бюджетирование, мы говорим о том, что, а почему не сделать так, чтобы деньги, которые люди готовы потратить на эти проекты, не были частью налоговой Налоговых вычетов а — А, понятно. — Почему угу. бы нет? Ведь это на самом деле те проекты, в которых заинтересован бюджет, заинтересованы граждане. Это же не отъем чего-то. Это на самом деле те деньги, которые реально все равно были бы потрачены на эту инфраструктуру. Но они тратятся таким образом, о том, что
0: они в соответствии с пожеланиями людей происходят. Угу. — Понятно. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ваши какие пожелания? Что бы вы хотели улучшить в своем городе, районе или дворе? Звоните а, и рассказывайте. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямо прямого эфира 8967 200 ровно 9702 сюда а, можно писать сообщение а, я правильно понимаю что сейчас у нас система такая она, она чем-то похожа а, а, на госплан да у нас вот при строительстве социальной инфраструктуры у нас по сути остался госплан то есть на, нам нужно построить 100 садиков ну вот их, давайте пихнем их сюда давайте пихнем сюда и вот сюда примерно ну вот правильно я понимаю что так сейчас происходит ну, не
1: совсем так все-таки много чего изменилось по сравнению с теми временами которые вы упомянули и тогда, тогда ведь это сегодня мало кто уже вспоминает, но тогда вот эти все объекты инфраструктуры, они следовали прямо за производством. Если появлялось производство, оно требовало жилья, появлялся uh -huh. микрорайон, и в этом микрорайоне, в зависимости от того, сколько людей там должно было жить, столько появлялось детских садов. Uh -huh. Это такие были расчетные показатели. Сейчас все-таки этого нет. Вот, более сложная структура населения, да, более города стали более аморфные. Да, и в общем, совсем по-другому сегодня происходят городские, процессы города городского развития. Но вот если говорить про ту же самую инфраструктуру сегодня, да, э, мы сегодня все ближе подходим к тому, чтобы не только какие-то точные объекты, детские площадки, спортивные, спортивные площадки, тротуары, э, там, колодцы, да, чтобы люди таким способом решали, но чтобы действительно более серьезные объекты инфраструктуры сегодня люди принимали участие в этом. Uh -huh. Потому что действительно, ведь вот когда про налоги мы говорим о том, что действительно налогов платится много, а кто-нибудь задавал вопрос, вот тех налогов, которые мы платим, их хватает для того, чтобы все наши пожелания удовлетворить. Ведь не вполне себе, и я допускаю, это mm -hmm. моя гипотеза, но я уверен в правоте mm -hmm. э, моего суждения, что тех желаний, которые у нас есть в отношении того, что бы нам хотелось, mm -hmm. существенно больше, чем тех налогов, ну, которые как, мы собираем. — Как, у, человека,
0: как у, у всех людей, да.
1: Да. И Честно. таким mm -hmm. образом, как бы, вот наш инструмент это как раз позволяет тем людям, кто готов инициативным образом выдвигать mm -hmm. проекты, участвовать в их реализации,
0: получить эти проекты раньше. Mm -hmm. а, Владимир нам звонился, добрый день. — Добрый день. — Да. Расскажите вы, что хотите <соединяющие> улучшить. — Что хотите что улучшить? <соединяющие> ну, я с Волгограда звоню. Ага. Но улучшить что? Улучшить, конечно, надо площадки делать. Но надо, чтобы народ их берег. <соединяющие> Почему? Потому что вы посмотрите. Вот даже будем так говорить. Деревья посадили.
1: Проснулись утром, смотрим с соседом.
0: Он говорит, слушай, говорит, утащили деревца одно. То есть, я, я считаю так, это, видимо, последствия татаро-монгольского ига, елки-палки. Народ приучили к бардаку. Ага. Жить, а бы как? Да, понятно, так, мы с да. понятно, да, спасибо. А, помож... Хороший вопрос.
1: Да. Хороший вопрос. И вы знаете: э, вот э, одна из э, сторон инициативного бюджетирования, или как мы называем, эффектов инициативного бюджетирования, заключается в том, что люди, которые участвовали в реализации проектов, они на самом деле чувствуют некоторую причастность к этим проектам. И они уже не проходят равнодушно мимо того проекта, который с их участием создавался. И это дает реальные возможности говорить о том, что что проекты, созданные в процессе инициативного бюджетирования, к людям не чужие, и сохранность их гораздо выше. Вот если они получают это просто как подарок извне, со стороны, конечно, отношение к
0: этому как к подарку, который я не просил. И можно... — То есть, грубо говоря, в данной ситуации, если понятно, что люди как раз здесь, Владимир недоволен этим, и так тоже он, видимо, один из инициативных как раз жителей, но большинство, условно, увидев, что кто-то выкапывает этот саженец, ну, пройдут, ну, не мой же саженец, да, ну, значит, надо человеку, то есть, поэтому, да, действительно, а если он участвовал в посадке этого саженца, я думаю, что он этому хулигану скажет пару ласковых. Ну, продолжим обсуждение наших инициатив буквально через несколько минут. — Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. У нас в гостях Владимир Вагин, руководитель э, Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института. Э, обсуждаем, какие пожелания э, мы можем применить, э, что мы можем э, инициировать для того, чтобы чиновники сделали, э, какие проекты. Э, давайте э, я назову э, телефон, а вы будете звонить и рассказывать, какие у вас пожелания, чтобы вы сделали в своем городе, районе или дворе. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 97.00. Э, 0.2. Это сюда можно писать в WhatsApp или Viber. Зачитаю ваше сообщение, Владимир, а вы прокомментируете по возможности. В Тверской области очередь на МРТ, Евгений напишет, по ОМС составляет около 4 месяцев, а за деньги сразу, причем на тот же аппарат МРТ. Я бы сделал МРТ центр с запретом коммерческого использования.
1: Ну, на самом деле, знаете, мы когда только начинали заниматься инициативным бюджетированием, я помню один характерный очень разговор. Значит, по поводу того, как расходуются средства государственного бюджета. Нам в одном министерстве финансов региональном сказали, что вот если вы предложите такую форму значит, инициативного бюджетирования, которое бы позволило действительно решать приоритетные для здравоохранения проблемы, uh -huh. да, мы бы в это инициативное бюджетирование внедрили у себя безусловно. Потому что для сегодня для регионов, для многих, расходы на здравоохранение это на первом месте. На первом месте. И вопрос сегодня стоит вот у нас уже... На первом
0: месте в плане приоритетов. То общего, а, общего, общего количества расходов. А -а -а. То есть
1: расходы регионального бюджета на первом месте расходы на здравоохранение. И причем uh -huh. тех средств, которые сегодня тратятся на здравоохранение в расчете на одного человека, это сегодня, ну, в общем, страны неразвитые, безусловно, но вот на уровне Эстонии, на уровне, значит, с других стран Восточной uh -huh. Европы, да, это такие же деньги. И это очень важный, очень серьезный вопрос о том, каким образом настраивать это. Но все-таки, к сожалению, не знаю, сегодня инициативное бюджетирование в здравоохранении, проекты здравоохранения никаких не, реализовыв...
0: не реализовывало. Uh — -huh. Ну, осталось только об эффективности как раз этих больших трат на здравоохранение. Да? — Но это уже другой да? вопрос. да Так, значит, у нас как раз пишут, что а, за что налоги в деревне платим, это как раз к звонку одного из слушателей. А, зачем налог на дворовые постройки, каким они боком, может, и за воздух еще сделают налог. А, здесь действительно вопрос очень важный мы и так платим налоги да? а при этом нам говорят что во первых а давайте инициируйте для того чтобы мы построили вам что-то и б еще и вот вы несколько раз упоминали про софинансирование то есть давайте еще и скидываться на какие-то проекты мало того что мы платим такое большое количество налогов так еще и дополнительно платить чтобы нам что-то построили за что по идее мы и платим эти налоги вот Но... нет ли здесь вот конфликта такого
1: давайте я сразу поясню во первых софинансирование это никакой не недоп... Дополнительный налог. Да? Никто никого не заставляет платить дополнительные деньги. Речь об этом вообще не идет. И когда мы начинаем э, реализовывать инициативную бюджетирование в том или ином поселении, мы вообще не спрашиваем о, и не просим о дополнительном, э, дополнительных средствах. Это на самом деле возникает э, на, 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 на другом этапе развития проекта. Э, первоначально, когда мы приходим и начинаем работать с, с гражданами, живущими в том или ином поселении, мы спрашиваем, а какие проблемы вы хотели бы решить? И каким образом вы себе видите решение? этой проблемы. И когда появляется этот проект и есть возможность получить деньги из государственного бюджета, согласитесь, что за 1 рубль, который граждане собирают, есть возможность получить от государства 20 рублей. Да? Или еще вот чаще всего по статистике то, что у нас даже не 20 рублей, на, 1, на 10 рублей, вернее, государ... средств граждан, можно получить 90 рублей. Да? Uh -huh. И это будет та проблема, ее и так, она и так будет решена. да И через какое-то время, да, когда придет государственная программа, в которой будут деньги на эти цели. Но если вы хотите, чтобы это было решено приоритетным образом, если вы хотите, чтобы это быстро было решено, чтобы это было в первоочередном порядке, тогда действительно нужна эта инициатива. Mm -hmm. То есть, условно, показатель того, что люди заинтересованы, а не просто так вот... Совершенно верно. Это uh -huh.
0: действительно очень важный показатель заинтересованности. Mm -hmm. А сколько обычно? Вот в средний, условно, взнос конкретного какого-то
1: 200-300 рублей это максимальная сумма сбора mm -hmm. с одного двора. То есть, ну, mm -hmm. согласитесь, что это не та сумма, которая действительно там кого-то сегодня mm -hmm. заставляет. Причем средний объем реализуемых проектов по России сегодня около 900 рублей, да? mm -hmm. И вот на,
0: на этом фоне. Mm -hmm. а, э, у нас Армен, дозвонился Армен. Добрый день.
1: Здравствуйте. Это не вы, О, про Пятигорск
0: ты... написали сообщение?
1: Да, да, это я написал.
0: Да, да, да. Расскажите, знаете, да, какая у вас была идея.
1: Тему вы подняли. Я тоже поверил, вот что ваш гость говорит и написал очень хорошую. Там это для города развитие. Там было для того, чтобы создавать рабочие места. И знаете ответ, какой пришел? Денег нет. У вас план хороший, но денег нет. У меня такой вопрос. Кажется, что ваш это гость лукавит. А заговаривать, что мы народ это затехли? Uh -huh.
0: Ну да, спасибо вам большое. У Армена, я поясню, у него э, была идея предложить, э, пред, он предложил сделать Пятигорск, э, э, превратить его в международный курорт. Вот, ну это так. Ну,
1: Вкратце. я вряд ли действительно смог бы удовлетворить Армена в этом смысле. И вряд ли с помощью инициативного бюджетирования Пятигорск можно превратить в международный курорт. Хотя в Пятигорске, к слову сказать, значит, вот мы проводим уже несколько, там проводили несколько семинаров по развитию инициативного бюджетирования. А в целом Ставропольский край один из лидеров развития инициативного бюджетирования в стране. Причем я приведу в качестве примера не город Пятигорск, потому что в городах еще Ставропольского края только начинаются эти проекты. Но они уже на протяжении значит, 10 лет реализуются в восточных районах Ставропольского края, в Арсгирском районе в первую очередь. И вот там можно уже сегодня увидеть те эффекты, которые приносит инициативное бюджетирование. Я сам был в селе Родниковском Арсгирского района Ставропольского края и видел, что действительно отношение людей к этому процессу и само село изменилось кардинально за 10 лет, а оно каждый год практически участвовало в инициативном бюджетировании. И там же есть один из, наверное, самых интересных проектов инициативного бюджетирования, реконструкция спортивного зала из ангара, школьного. И uh -huh. это сегодня один из лучших спортивных залов и в Розгирском районе, и там действительно он был сделан с участием граждан и бизнеса.
0: — Ну, я так понимаю, что вот это инициативное бюджетирование, оно скорее про какие-то небольшие проекты, не вот такого международного, да, условно масштаба или федерального. Uh -huh. Ну, если мы говорим о международном народном туристическом центре. Конечно. То есть это не инвестиционные проекты.
1: Инвестиционные mm -hmm. проекты, действительно, стоимостью десятки, сотни миллионов рублей, это не наши проекты. Наши проекты — это проекты, которые решают вопросы местного значения преимущественно. И поэтому в числе этих проектов можно назвать там, реконструкцию кусочка набережной, да, да, там, да, создание да. Там,
0: детской площадки, создание спортивной площадки. А, знаете, у меня такой вопрос. Есть ну, периодически да, некие инициативные группы в каких-то дачных поселках, например, ну, просто вот мой проект, как раз, что у нас появился вот в, в дачном поселке инициатор, который, в общем, такой спуск к реке, там был такой очень спуск к реке, не очень хороший, если дождь идет, там вверх вообще не подняться, только mm -hmm. если там ползком получается. Вот, И он предложил, давайте сделаем лесенку, вот я посчитал, у меня такой проект, нужно там скинуться, я не помню там цифры, но тоже в районе 200 рублей, или максимум 500 было. Вот, так, в общем, там половина жителей была согласна, половина сказали, нет, нам это не надо, но при этом та же вторая половина теперь активно пользуются этой лесенкой, вот условно.
1: Ну, это достаточно распространенное явление, и, в общем, ваш проект вполне мог бы стать проектом инициативного бюджетирования, если на той территории, которую вы сейчас говорите, uh -huh. есть а, программа и предусмотрено выделение средств из государственного или муниципального uh -huh. бюджета uh -huh. на эти цели, и, соответственно, если вы претендуете и получили эти uh -huh. деньги. Вот, то есть, вообще, как бы, надо поинтересоваться любому человеку, кто заинтересован в такого рода проектах, поинтересоваться, есть ли в этом регионе а, выделение средств из бюджета а, региона на... Yeah, а значит, где интересоваться? Проекты. Очень делается просто. Письмо в адрес администрации области, края, республики о том, есть ли у нас инициативное бюджетирование и как в нем можно принять участие. Если эта программа предусмотрена, то на это письмо вы получите ответ, каким образом эта процедура в регионе реализуется. Uh -huh. Если... а е... Есть ли информация на сайте, например, администрации, ну вот что-то вот такое, хранение там раздел? Конечно, есть. Чаще всего это бывает на сайтах финансовых органов, министерств финансов, потому что именно они чаще всего реализуют и являются партнерами в реализации этих проектов, надо поинтересоваться, и сегодня действительно уже там в 50 регионах это можно реализовать. А если еще нет этой программы, я опять-таки советую, пишите письмо в адрес администрации региона с просьбой начать эту программу, потому что это реально те деньги, которые могут быть использованы для проекта
0: вот, типа того, которые вы сказали. У вас был уже один конкурс как раз таких проектов, сейчас идет второй, какие-то проекты, которые победили, можете назвать?
1: В прошлом году состоялся первый конкурс проекта, Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования. Три номинации предусмотрены. Благодаря Фонду Кудрина по поддержке гражданских инициатив мы значит, провели этот конкурс, выделили трех победителей по трем номинациям. И В числе победителей вот, большой интерес вызывал, вызвал проект, который был реализован в Республике Коми. За креативный, за инновационный подход мы предоставили возможность софинансирования для проекта проведения этнофестиваля в Республике Коми. Еще один проект был из Республики Республики Башкирия, другой из э, Ульяновской области. В этом году мы 17 апреля объявили начало второго конкурса. Награждение участников произойдет в рамках Московского финансового форума, и мы по-прежнему ищем те лучшие проекты, которые будут, были реализованы в 2017 году, и каждый из победителей по трем номинациям получит
0: по 100 тысяч угу. рублей для возможности реализации следующего проекта. Мне в продолжение вопроса, который нам Армен задал, все-таки, а если нет денег у региона? Но ну, он вроде как программу запустил, выделил условные 100 тысяч рублей, ну так, чтобы в общем Нет, федеральный не центр... Бывает. Нет, таких да. не
1: бывает, то есть минимальные деньги, которые в регионе выделяются, это все-таки миллионы рублей, да, есть регионы с двумя, с двадцатью миллионами рублей, у нас даже муниципалитеты сейчас отдельные уже без региона, не дожидаясь, проводят а, инициативное бюджетирование и тоже выделяют не сотни тысяч, а все-таки миллионы А рублей. как
0: чиновники выбирают проекты, ну, допустим, есть 10 миллионов рублей, а проектов на 100 миллионов, как они определяют? И чиновники выбирают, это действительно одна из тонкостей
1: нашей процедуры, она за заключается в том, чтобы проекты выдвигались гражданами, обсуждались гражданами, в них участвовали и контролировали граждане, и сам отбор проектов произошел с участием граждан. Ага. Да, то есть э, чаще всего это путем голосования происходит, иногда это выбирает конкурсная комиссия, но конкурсная комиссия выбирает на основании очень строгих и прозрачных критериев. — Но да. это
0: какое-то очное голосование? То есть люди приходят, Оч. собираются где-то? Нет, очное
1: голосование — это очень трудоемко, да и практически невозможно. Это чаще всего через интернет происходит. Uh -huh. Ну или действительно, когда конкурсная комиссия, которая не значит, вот выбирает, с субъективным мнением да, людей, в нее входящих, а соответственно, с критериями субъективными. То есть конкурсная комиссия лишь наблюдает за тем, что процедура была реализована правильно и справедливо. Uh —
0: -huh. а, Опыт одной страны, которая вас... Ну, вы уже Париж называли, которая вот вас... — Я сбразил. бы хотел
1: Бразилию конечно же назвать, где появилось инициативное бюджетирование, где сейчас есть очень интересные проекты в области участия школьников, учеников в инициативном бюджетировании, и в общем это действительно сегодня одно из таких из очень важных направлений – вовлечение молодежи, вовлечение школьников в то, как должно расходоваться бюджеты, то каким образом можно изменить в школе что-то. Я бы вот это назвал в качестве, наверное, самого интересного и самого примера, и важного примера, который сегодня реализуется. За
0: Последний вопрос от Сергея из Москвы: можно ли... Поэтому по этому бюджетированию тамбурную дверь в многоквартирном доме поставить?
1: Можно, нужно подавать заявку, но если конкурс mm -hmm. проводится в этом регионе, вполне mm -hmm. есть шанс.
0: А, Интересно. <laughs> Видите, да, любые проекты, ну, в любом случае, инициативным у нас дорога, поэтому мы обязательно напишем про это в газете и на сайте Комсомольская правда. Владимир Вагин, глава профильного проекта Комитета гражданских инициатив, был у нас в гостях. Владимир Владимирович, спасибо за участие в передаче. Спасибо вам личные деньги главное аналитическое шоу страны леонтьев илья савельев это глав они знают как надо мы несем
1: свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема.